0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم جميعا يرحب بكم فريق ماين للاستشارات النفسيه والتدريب بالحديث حول موضوع مختلف جدا ونعرف كثير ان المواضيع والحديث عن الجوانب النفسيه اصبح اعمق وصارت الجوانب والاتجاهات عديده فالتثقيف النفسي صار مهم جدا لانه يساعد في بناء اساس نجاح العمليه العلاجيه وفي سير الحياه وراح يكون يوم مليء بالنقاش الثري مع الدكتور المختلف جداً الدكتور سامي سعد استشاري الطب النفسي العصبي أهلاً وسهلاً فيك دكتورنا العزيز سعيدين بتواجدك معنا وبإذن الله رح نكون مستمتعين في النقاش والحديث معك دكتور سامي يا أهلاً وسهلاً فيك
1: اي عليكم السلامة وبركاته أهلاً وسهلاً بطولة يعطيك العافية وأنا أسعد شكراً مقدمة لطيفة
0: الله يسعدك دكتور سامي آه في البداية دكتور نعرف أن المعرفة هي أساس الوعي ونتحدث بطريقة بعيدة عن كتب الدراسة ونخفف الثقل عن, عن الجانب بالحديث عن الخفاة فيه فحدثنا دكتور سامي عن الموضوع اللي راح نتكلم عنه اليوم بشكل عام
1: طيب هو الموضوع ببساطة حيكون بشكل عام هو عن تقييم عملية تقييم للمريضة والشخص اللي عنده نوايا انتحارية لكن بطريقة مختلفة يعني حديثي ما حيكون عن يعني لو أي طبيب نفسي أو أي معالج نفسي درس عملية تقييم المريض أو الشخص المصاب بنوايا انتحارية حيتذكر قضية الأسئلة المعتادة والتراتبية المعينة والمقننة في تحديد عوامل الخطورة المحاولات السابقة إيش في عوامل دعم وخلافه إذا في خطة إذا لا بلا بلا الأخير فأنا حديثي اليوم بصراحة مو عن هذا الجانب اللي لعله كل طبيب أو كل طبيب متدرب في مجال الطب النفسي أو كل معالج نفسي تدرب عليه سابقا ما حيكون عن هذه النقطة وما حيكون كمان عن ما حيكون كمان عن تقييم شخص قام بمحاولة يعني حديثة في إذا النفس يعني مثلا الشخص جاء الطوارئ أو الشخص جاء العيادة وغالبا في الطوارئ يكون جاء وهو للتو يعني قام بمحاولة فيها إذا النفس لأنه هذا الحديث او هذا السيناريو و هذا سيناريو مختلف بشكل جدا جذري وكمان نسبي يعني قلت جذري لانه الحديث والمدخل والاسئله في شخص قام بمحاوله حديثه في حيكون مختلف عن الشيء اللي حاتحدث عنه اليوم وكمان قلت نسبي لانه في تقاطعات كثيره بين اللي حنقوله اليوم آه سواء كان شخص قام بمحاوله حديثه او شخص نقيمه هو لديه نوايا نقول انتحارية ونوايا إذان النفس هو بصراحة الحديث حيكون بالخصوص عن تقييم النوايا الانتحارية لمريض أو شخص لم يقم بمحاولة انتحار أو إذان النفس هو يعني شخص فرضاً يعني حضر العيادة أو شخص حضر طوارئ أو شخص تم تقييمه في المستشفى وقال لك الفريق الطبي أو أو كان التحويل إنه والله هذا المريض قال مثلا إنه هو ما بيكمل حياته، أو إنه هو قال إنه أنا بموت، وهذا يصير بشكل شائع يعني، إنه يجي التحويل إنه تعالوا قيموا المريض هذا اللي عنده بين قوسين نوايا انتحارية، أنه يعني هو شخص لم يقم بمحاولة لكن لديه أفكار، فحديثي عن هذا هذا الجانب، حديثي عن عن الشيء اللي ما بين السطور اللي شيء اللي فريتعلم ونتدرب عليه في هذا الجانب حيكون حديثي بين الأدعام
0: جميل جداً دكتور سامي لكن أكيد دكتور وراء أي موضوع يعني أو جانب نتحدث له ونتطرق له يكون في موقف أو فكرة أو حدث يصير وخلينا نتكلم عنه ما هي الأزمة اللي دفعتك دكتور الحديث عن هذا الموضوع بالذات؟
1: طيب سؤال لطيف بصراحة يعني, يعني انتم لما كلمتوني نتكلم عن الموضوع فانا الموضوع هذا جاء في بالي ل... لعدة أزمات أو أشياء أنا مررت فيها أو شاهدتها يمكن السبب الرئيسي لهذا الموضوع هو ملاحظتي إنه في احتياج كبير بصراحة للحديث عن هذا الأمر اللي قد يبدو بديهيا في يعني في موضوع يعني ايش اللي يصير في العاده خلينا نقول اني انا اروح اقيم مريض ومعايا فرضا طبيب متدرب او شخص متدرب فانا أبط أبط اطلع على الشخص او الطبيب المتدرب كيف يقوم بعمليه تقييم المريض بالعموم وكمان بالخصوص في تقييم النوايا الانتحاريه لهذا المريض ف اللي يصير انه المتدرب يعني عاده يعني يبحث عن إجابة الأسئلة المهمة اللي يجب تغطيتها فتلاقيه حريص جدا على إنهاء هذه الأسئلة وإيجاد أجوبتها حريص إنه يسمع الأجوبة اللي مثلا الطبيب الاستشاري ولا اللي ينتظر مني أنا إني أسأله عنها إنت هل سألت عن النقطة هل سألت عن ألف وباء وجيم ودال فهو تلاقيه كده بنوع من القلق بنوع من التوتر خلال ال ال يعني خلال التقييم يبحث عن أجو الاسئله المهمه وهي مثلا عن وجود افكار تمني الموت وافكار انتحاريه وخطط الى اخره فنسال عن عوامل الخطوره المتناثره واحيانا يعني اللي هي العوامل الخطوره اللي نعرفها كلنا تلاقيه كذا واحد يرصها واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه بشكل سريع بشكل مقلق بالرغم انه هذه عوامل الخطوره ترى يعني المتناثره دي اللي نعرفها كلنا جدا معتاد انك تجد محاولات انتحار او محاولة او انتح... عمليه انتحار تمت بدون ما يكون لدى الشخص اي عوامل خطوره لكن بعد ما اخرج من الغرفه بعد التقييم من المريض هذا ومعي طبيب المدرب انا اسال الطبيب المدرب بسؤال او اسال خصائي النفسي مثلا سؤال بديهيه جدا اقول له ليش هذا المريض او ليش هذا الشخص يعني يبغى يعني يقدم على عمليه انتحار ليش يب؟ بين قوسين انتحر ايش اللي خلاه ايش الشيء اللي يجعله يريد ان يفعلها حتى لو خرج من عندك فتجد عاده يعني السؤال هذا ماله اجابه مفقود لانه نحن منهمكين ومشغولين بالاسئله المهمه هل عندك نوايا هل عندك خطه هل سويت قبل كذا شيء محاوله هل مثلا احد في العائله صار شيء هل في ضغوطات بس ما تجد ما تجد سؤال مباشر لذات المريض ليش تبى تسوي كذا؟ لانه هذا السؤال يمكن بالرغم انه بديهي لكن انشغالنا بالاشياء اللي هي واحد 2 3 اربعه خمسه تخلينا كذا مفقوده فهذا الحرص على ايجاد النوايا والخطط الانتحاريه وعامل الخطر وخلافه من الاسئله المعتاده عند لما نحاول الحصول عليها بشكل كذا استجوابي زي التحقيق يصير عادة حينها يعني نخسر مع المريض أهم عامل هو عامل أن المريض يشعر بالأمان خلال التقييم شخص يجلس في بيئة غير آمنة أو مريض يجلس في بيئة غير آمنة هو شخص أكيد متحفظ وحذر ومنغلق وهذا يعني هذا التحفظ هذا الحذر هذا الانغلاق هو أخطر شيء الواحد يخاف عليه في مريض أتى لعيادتك أو مريض دخلت عليه غرفته وعنده نوايا انتحاريه انا ازمتي الكبرى في لغه الاستجواب هذه اللغه لغه الشخص اللي تشعر انه المريض كانه الطبيب اللي قدامه او الاخصائي النفسي قدامه كانه في يده سلاح وقاعد يتحسسه كده بحيث انه في اي لحظه لو المريض قال شيء الطبيب يستخدم قوته ولا يستخدم اي شيء يملكه انه يعني يخلي المريض في, يعني في لحظة خوف ولحظة انغلاق أنه ما يعبر أكثر هل تبغى من المريض إنه يكون منغلق ولا يحدثك حينها عن الشيء اللي يشعر فيه وقتها بس علينا نسأل ونسأل بطريقة استجوابية بدون أي سياق بدون أي إعطاء بصراحة أهمية لتجربة المريض الصعبة وأحيانا من الأزمات اللي أشوفها من الأشياء اللي ألاحظها كمان انه أحيانا ندخل في التقييم او الطبيب المتدرب او الاخصائي يدخل في تقييم المريض الذي عنده انمايه انتحاريه ب بعباءه المنقذ فتجد يعني زي اللي انا بنقذك فانت هذا الشعور ده اني بنقذك وبحاول اساعدك ترى يعني المريض يشعر وقتها ب, ب... كانه هو ملزم بالحياه هو ملزم بالسياق هو ملزم باي طريقه ممكنه انه يكون كشك... كشخص اللي هو ابغى اخليك تنقذني بس ما حاكون معك واقع دور المنقذ حقيقي قاتل في ظني. آه المريض غالبا اللي عنده بالفعل نوايا انتحاريه غالبا تفقده او يعني يروح منك اذا اردت نصحه وانقاذه في اغلب حديثك في التقييم الاول. من الازمات كمان انه قضية الانتحار هي بحد ذاتها موضوع ممتلئ بمشاعر الخزي لذلك البداية الاستجوابية واللي هي فيها التحقيق لغة تحقيق، هذه أشعر إنها بالضرورة تكرس هذا الخزي بشكل مؤلم لدى المريض عشان كذا من المهم التجنب بأكبر قدر ممكن وأنا أقول بأكبر قدر ممكن لأنه من الاستحالة التجنب الكامل من المهم التجنب بأكبر قدر ممكن أي سؤال باعث لمزيد من هذه المشاعر الخزي حول ما يفكر في المريض مثلا الاسئله اللي فيها نفي او خلينا نقول تحذير كذا مبطن من الافكار الانتحاريه هذا سؤال مليء بالمشاعر الخزي يعني حتى مليء كده بال باللي يقولوا له يعني الباسيف اجريشن يعني كده يعني العنف الغير ظاهر مثلا زي سؤال انت يعني هل عندك لا سمح الله نوايا انتحاريه أنت ما عندك نوع انتحارية ولا؟ فهذه الأسئلة يعني هذه اسئله زي اللي قل أيوة وما عندي لا تقول إنه عندك فهذه السؤال باعة الخزي يعني يخلي الواحد يعني يخلي المريض يشعر بمشاعر وخصوصاً إنه مشاعر الخزي هذه هي بالفعل صح هذه المشاعر قد تخدم وقد تقلل من ال... من فكرة موضوع الانتحار بحد ذاته كان عندي مشاعر خزي أني انا اقدم على العمليه هذه وممكن ايش ايش بخصوص اطفالي ايش بخصوص عائلتي ايش بخصوص اهلي ايش بخصوص انه والله في الاخر ايش يصير لي فهذه المشاعر الخزي تخدم انه العمليه تقل بالفعل لكن ان يصل الشخص لنوايا انتحاريه حقيقيه حينها اعتقد انه هذا الشخص قد تجاوز مرحله انه المشاعر الخزي هي عامل يحميه وممكن المشاعر هذه مشاعر الخزي تصبح عامل يحفز لذات العمليه الانتحاريه لذات اللي يقدم عليها فهذه احد الازمات عشان كذا يعني يمكن من الازمات الاخرى انه هل في احتياج كبير انه انه يكون في موديل كويس لشخص يقوم بتقييم مريض لنوعيه يعني الطبيب المتدرب يجيني مثلا طبيب مدرب على في اخر سنوات تدريبه وانا اشعر لما يقابل المريض انه هذه, المش... هذه الازمات كلها تظهر قدامه طيب لي... هو ليش ما في احد شافه يقوم بتقييم جيد خلال هذه السنين ما في ما في امثله كذا ما في ثقافه انتشرت بانه يكون التقييم بشكل اكثر انساني بشكل اكثر احترافي فهذه ازمه ويمكن احد ازمات انه يا ما في يعني لو قلت لطبيب متدرب مثلا قلت له كم آه كم مره قمت بتقييم لشخص عنده نوايا انتحاريه فقد يكون والله انا مريت بمراكز كثيره واشتغلت اماكن كثيره ما فيها مرضى بهذه الوفره فهذه هذه برضه ازمه وكمان انه صراحه الاحتياج نابع من مدى الخزي المجتمعي آه والثقافي حول هذا الامر لذلك اي تقييم طبي له سيتأثر بشكل سلبي أو إيجابي يعني كل ما كان الخزي أكبر بموضوع بموضوع مثل هذا الموضوع فوقتها أكيد التقييم أو العملية التقييمية الطبية ثقافة تقييم النوايا الانتحارية تتأثر بشكل سلبي كذلك يعطيك
0: العافية دكتور سامي وجميل جداً للأمانة ولكن دكتور في حديثك يعني عن الإنسيابية نعرف الإنسيابية تكون في القدرة على التحكم في عدة جوانب لكن ما هي الإنسيابية اللي تقصدها دكتور
1: طيب لطيف آه أنا مقصودي بالإنسيابية هي أن تكون ببساطة عملية التقييم للنوايا الانتحاريه هي عملية فيها ما يكفي بشكل جيد من النعومة والاحترافية وتكون كذلك فيها شمولية لما يرغب فيه الطبيب او الاخصائي وكذلك نوع من الاناقة بصراحة ما يجعل المريض يسرد في شفافية جيدة شفافية امنة في بيئة منطقية كلام منطقي في هرج منطقي مدى عمق النوايا التي بداخله في كل احوالها سواء كانت نوايا انتحارية قوية او متوسطة او خلافه هي مسار وسياق يعني يجعلك تصل لمكنون المريض من نوايا سواء انتحارية أو خلافه مثل يعني زي قطرة المال النقية اللي كده تنساب بدون شوائب بدون فلاتر إلى أن تصلك أنت كمعالج يعني أن تكون اللغة خلال التقييم هي لغة مليئة بالاحساس بمعاناه الاخر بين قوسين المواجده هي حوار يعني مبني انه يكون في ثقه في بيئه امنه في علاقه لطيفه بين الطرفين وهذا النوع من الثقه حنتكلم عنه في خطوات يعني مثلا وهذا يعني انا اقولها والواحد يقول ايش هذا يعني دكتور هذا شيء هذا شيء معروف هذا الف با لكن فكره انه ان يعني تكون تكون الجلسة وتكون التقييم هي عملية انسيابية تبدأ من سؤال بسيط زي كيف حالك أحيانا والله أجد أنه صعب أجد أنه أنه الطبيب المتدرب أو كأي كان الشخص اللي يقيم أجد أنه يعني هذا الانتقال من الكلام المعتاد زي كلمة كيف حالك إلى إلى التقييم الكامل للمريض عنده نوع انتحارية في صعوبة يعني فيه جاء فيه 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 في قا في نقطة في كذا في في حفرة هنا ما ما صارت فيكون في قفز مباشر لقضية النوايا الانتحارية ولو كان القفز هذا بشكل يعني برضو تحقيقي إنه هو بدأ بأسئلة كم عمرك؟ وأنا اسمي مثلا فلان فلاني وترى كل الكلام سري اللي حنقوله ايش اسمك ايش اسم عمرك فانت تشتغل فهذه اللغه <تصفيق> هذا اللي يصير غالبا ترى وانا والله يعني هذه مشكله كبيره هذا اللي يصير غالبا ايش اسمك كم عمرك وفانت تشتغل فين ساكن هذا المدخل طيب يعني اعطيني مدخل ناعم اعطيني مدخل يبدا بكيف حالك يعني احس صعب وهذه الآلية يعني هذه الآلية لها لها دواعيها ولها أسبابها إنه يعني الواحد كذا يخش بطريقة روبوت كده آلي رجل آلي في النقاش يعني هذه أسبابها كثيرة يمكن مو هذا مكان نقاشنا لكن بالفعل أشعر صعب إنه يكون في بداية كده منطقية حقيقية واقعية إنسانية بين شخصين مو بين طبيب ومريض ولا بين أخصائي ومريض لا بين شخصين تبتدئ بجملة كيف حالك؟ يعني هل هي الاستاذيه الفجه في العلاقه؟ هل هي الربكه اللي تصير يعني في التقييم انه انا خاف انه اخسر المريض وانه المريض هذا لا سمح الله انه يقدم على عملية او هل هو وانا هذه النقاط اللي انا افكر فيها غالبا، هل هو التدريب المستمر على حالات غير حقيقيه؟ يعني اللي يصير تدريب مستمر انه يقول لك يلا نلعب نسوي رول بلاينج، يعني نسوي كذا مسرحيه انه قاعدين نقيم، فتلاقي الطبيب المتدرب عاده يجلس مع زميله ولا مع يقيمه في قضيه نوايا انتحاريه مثلا فهذا هذا هذا يا كويس جيد على دراسات لكن ما هو تقييم حقيقي ما هو تقييم ما هو عمليه ما هو ما في انسيابيه انسانيه اللي نتكلم عنها ف انا بصراحه ما اعرف آه ايش السبب في هذا الشيء لكن انا لاحظ صعوبته للكثير وليس فقط ترى في تقييم المرضى اللي عندهم نوايا انتحاريه لا هذا هذه الازمه اجدها في شكل عام مع كثير من المبتدئين عموما بعد ما ننتهي من البدايه المعتاده هذه اللي بين اي شخصين في اي جلسه تقييميه وحين الو... والى نقطه الوصول لتقييم النوايا الانتحاريه وحين تشعر ان المريض يعاني معاناه شديده في الوضع النفسي انا اشعر من الانسيابيه انه من المنطق ومن اللحظه الشعرية انه نسال مثلا قبل ما نخش نقول له هل عندك نوايا انتحاريه نساله على مثال متى الوضع يكون معك جداً صعب هذا سؤال إنسيابي لطيف إيش أصعب فترة عشتها في حياتك هذا مدخل إنسيابي لطيف لفكرة تقييم النواة انتحارية إيش أصعب شيء حسيت فيه إيش أصعب مرحلة مرت فيها وهي وكمان هي صعبة لأي درجة وبالمناسبة هذا المدخل انا هنا من الممكن ومن اللي من حسب تجربه انه هنا المريض ترى من الراحه ممكن يديك هي بدون اي سؤال يديك هي يقول لك انه هي صعبه لدرجه اني ابموت او لدرجه اني ابنام وما اصحى هذا الانسياب وصلك للي انت تبغاه بشكل ناعم انت ما قلت له ايش نواياك انت ما قلت له ايش عندك ايش ايش كنت مخطط؟ ما قلت له ذا كله انت بس قلت له ايش اصعب فتره عشتها في حياتك وهو بشكل منطقي بشكل انسيابي ناعم يقول لك ايوه انا لدرجه اني افكر في الموت هذه البدايه البعيده تمام البعد عن الاسئله المتعلقه بالموت او لفظ الانتحار تصنع انسيابيه مره جيده للدخول لما هو اعمق وهذا يعني وقتها المريض زي ما قلت بذاته ينطلق في حديثه عن رغبة للموت وخلافه هذا امر يعني هذا أمر حقيقي يعني في مرضى بالفعل يشعروا بصعوبة هذه اللحظات لدرجة الرغبة أنه هو بيختفي وأنه ينام بدون ما يصحى ووقتها لما تسأل السؤال ده والمريض يديك الإجابة أنه والله أنا... أنه يقول لك أنا عندي رغبة أني ما أعيش ما وقتها يكون السياق سلس منطقي في له لمسة شعرية في أنه يستطرد المريض في الحديث وأنت تستطرد معاه في الحديث عن نواياه وأفكاره بالتحديد وخططه لو كان في عنده خطط حينها المريض يشعر بأنه وبرغبة تامة ترى بإحساس ممتع يشعر أنه مكشوف قدامك وما يمانع أنه ينكشف أكثر لما سالته عن جانب حقيقي وشاعري عن صعوبة الأمر بين قوسين وليس عن ذات الأفكار الانتحارية حينها يكون السياق للحديث بين المريض بين المريض بين المريض والاخصائي يكون حقيقي وإنساني مثل اي جلسه اخرى بين صديقين يواسوا بعضهم من الاساليب كمان انه تدعم القضيه الانسيابيه هي اسلوب اسلوب تطبيع لافكار الرغبه في الموت بشكل يعني شكل منطقي بشكل يعني في دبلوماسيه ايش معناته وهذه يعني يمكن من أسهل الطرق، إنه مفيد مرة في أحيان كثيرة، نقول للمريض، أنا مثلا أنا اشتغلت، أنا شفت اشتغلت، شفت مرضى كثير، وأنا اشتغلت في المجال الطب النفسي كثير، وأحيانا بالفعل، مع هذه المشاعر اللي أنت تحكيها، مع هذه الصعوبة اللي أنت تتكلم عنها، في مرضى كثير بالفعل، تجيهم رغبة إنه، أنا ما عندي رغبة، إني إن يعني ما،, ما الحياة ما. ما لها طعم ليش أكمل ليش ما يعني جي نرغب أني أنام وما أصحى فأنا إيش سويت الآن أنا سويت شيء من الطبيعية على هذه الأفكار المتعلقة بالانتحار ووقتها المريض يبدأ يتشجع أكثر عشان يقول وينطلق ما حيشعر أنه اللي حيقوله شيء فيه خزي لا هذا شيء الدكتور شافه وشاف مرضى كثير عندهم وأنا حسيت فيه كثير وقتها طبيعي أنه يتكلم وهذه غالباً هذه طريقة تكاد تكون يعني انسيابية بشكل جيد وفي الأغلب ناجعة. أحد الأساليب برضو الجيدة قضية استخدام أسلوب يقال عليها الافتراض الافتراض يعني آه كيف أسميها آه يعني قضية الافتراض بنوع من اللطف مثلاً إذا كنت أبعرف إذا هل الجانب الديني أو أبناء المريض أو أهل المريض هي عوامل حماية ضد عملية الانتحار وقتها من غير اللبق أني أسأله ما تحس أن أولادك وقضية أنه أنت ممكن تروح النار عوامل حماية؟ لأ يعني ما حد حيقول كده بس بالمعنى <تصفيق> يعني طب أولادك ما يخلوك تفكر أنك ما تنتحر يعني هذا شوف هذا السؤال آه في افتراض لكنه بشكل مزعج آه وفي له زياده لمشاعر الخزي لكن الافتراض بلطف ايش هو مثلا اقول له آه يعني هو ترى تفرق, تفرق كثير اللغه تفرق كثير اللحن تفرق كثير النظره تفرق كثير وضعيه الجسد يعني مثلا اقول له انا اتوقع انه جاتك افكار بخصوص كيف اولادي حيسووا وكيف اهلك حيسووا، وممكن مر على بالك قضية الجانب الديني من هذه, ال... من هذه الأفكار اللي تتفكر فيها، أفكار اللي أو مو الأفكار تتفكر تفكر فيها، شو. حتى هذه اللفظة شوية مزعجة، أنه مر عليك يعني تفكير أنه الجانب الديني، أنك أنت يمكن كدت... هذا النقطة كنت فكرت فيها، أنه كيف أني أنا الجانب الديني هذا قد يكون حساس، وأنه خصوصًا مع لما تفكر بأفكار متعلقة إن أنا والله مثلا أبنام وما أصحى، حكيني كيف 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 هذه بخصوص أولادك بخصوص هذا مثلا الجانب الديني، حكيني كيف هذه العوامل قاعد تأثر عليك في الأفكار اللي إن أنت حكيتني عنها، أو مثلا سؤال يعني في أشخاص والله في أشخاص مختلفين، في أشخاص يشوفوا والله أنا أسرتي تخليني ما أفكر، أهلي ما يخلوني أفكر، العامل الديني ما يخليني أفكر، ولدي ما يخليني أفكر. شغلي عملي هذه ما تخلينا أفكر أني أنا يعني مثلا أني أنهي حياتي هل أنت مريت بهذا الشعور؟ هل مرت بهذه الأفكار؟ هذا الافتراض بلطف تخلي يعني يعطيك بشكل جيد عامل الحماية ومهمة جدا أعرف العامل الحماية الطبيب لا يخرج من الغرفة أو المعالي أو لا يخرج من الغرفة فيها تقييم للمريض عنده أنواع انتحارية بدون ما يعرف إيش هي عوامل الحماية أحد الأساليب اللي كمان تفيد أحيانا في تقييم أنواع الانتحارية وتكون بديعة جدا مع المرضى اللي تحسوا أنه قاعد يقلل وهذه تصير جدا كثير يعني لاحظتها لاحظتها يمكن عندنا هنا في السعودية بصراحة أكثر المريض اللي يقلل من أعراضه يعني يحاول أنه لأنه هذي فيها مشاعر خزي يحاول يبين لك أنه أموره طيبة يحاول يبين لك أنه لا أنا ما فيني شيء فأحد الأساليب اللي تستخدم وتزيد من سيابية التقييم هو سلوب تضخيم الأعراض إيش يعني؟ مثلا نقول المريض لما يكون الاكتئاب في الشد أحواله لما تكون الضيقة هذه في الشد أحوالها هل تجيك الأفكار إنك أنت تبتني حياتك لمدة يعني السؤال اللي هو خلينا نقول اللي ما في تضخيم يقول لك ما جاتك لحظات هذا ما في تضخيم لكن انا بخش في الشيء التضخيم الاكبر انه ما تجيك الافكار هذه لمده اسبوع مثلا او مثلا يقول لك والله انه مثلا جاء في باله انه ياخذ حبوب او انه قبل كذا اخذ حبوب عشان يهدي نفسه فانا بعد ما اقول له انت يعني اخذت خمسه لا انا اخش في شيء اكبر يعني مثلا اخذت عشرين ثلاثين فوقتها لما يشوف في ضخامه فمشار الخزي متعلقة بانه يقول المعلومة الحقيقية حتخف وقت يديك على الاقل يد... اذا ما اعطاك المعلومة الحقيقية او المشاعر الحقيقية اللي يحسها او الافكار اللي يحسها او الخطة اللي يحسها او يفكر فيها يديك بشكل تقريبي آه لها بعكس لو انت ما ضخمتها لو ما ضخمتها وانك انت حتى أو انت ممكن حتى الطبيب ولا الاخصائي النفسي يحس بخزي في الموضوع فيبي يحاول يقللها فوقت المريض يمشي معك في الموضوع يعني يصبح التقييم كأننا نتكلم عن تابوه كده مع أنه المريض يكون يعاني من الجانب هذا لكن كلنا نحس بأنه الموضوع ما هو جيد وكذا في له مشاعر ما هي لطيفة فتلاقينا نقلل نقلل من الأعراض نقلل من الأفكار نقلل من وأحيانا من المشاعر المزعجة نشوفها أحيانا ندخل في نقطة ثانية بعيدة عن نقطة نسيابية لكن الشيء بشيء يذكر يعني أنا الطبيب أو الخصايا النفسي يخش العملية التقييم وهو في داخله هذا شيء طبيعي في داخله يتمنى أن تكون العملية فيها من السهولة ما فيها ما يجي يخش على مريض يقول لنا عندي وعندي وعندي أفكار وعندي وعندي لا يتمنى هو يخرج من هنا والأمور طيبة فتلاقي لنا أن أو الطبيب يقلل وكده بمشاعر خزي كبيره يتكلم اشياء وكده يتجنب انه الموضوع يكون كبير فتلاقي ما يضخم الاعراض لكن تدخيم الاعراض خصوصا لدى المرضى اللي يحاول يكون كل شيء طبيعي ويقللوا من اعراضهم يساعد كثير انه يعطيك المريض المعلومه الحقيقيه في سؤال صراحه مهم جدا في التقييم آه ولكن الخوف فينا يمنع من سؤاله برغم اهميته اللي هي سؤال زي ما قلت اللي هو السؤال سين كده بشكل مباشر ايش الشيء اللي يمنعك انك انت تسويها يعني لانه المريض ايش الشيء اللي يمنعك انك انت تقدم على العمليه هذا السؤال ما هو سهل تخيل انت جالس تقيم ووكيل كل انا يغلب اللي هنا الزملاء اللي شافوا قيموا جاتوا المشاعر هذه يخش المريض يقوله له تخيل المريض يقول لك انا عندي نوايا بس ما عندي خطه او عنده خطه بس ما نفذها فأنت تيجي تقول له كذا ببجاحة تقول له إيش اللي ما مخلاك تسويها؟ السؤال مو هين لكنه سؤال جدا مهم. هذا السؤال، ترى المناسبة الدراسات يعني كثير من الدراسات ترى إنه عدم, عدم طرح هذا السؤال هذا شيء قد يرفع من احتمالية أن المريض يقدم على, ال... على الشيء اللي هو يفكر فيه. وطرح هذا السؤال يقلل، مع إنه هذا السؤال ده حساس، لكنه طرحه يقلل من احتمالية إنه المريض قد يختم على, على الشيء اللي هو يفكر فيه. لكن السؤال هذا من الممكن إنه واحد يقوله بشيء من الأناقة بصراحة. والأهم إنه اللغة السؤال وقتها، عشان يكون في نوع من الإنسابية، إن اللغة تكون بلغة فضولية. فيها نوع من الفضول، وليس نوع من التهمة. أو ليس نوع من ال- يعني هو السؤال بحد ذاته فيه له نوع من ال- إيش أقول؟ يعني تهكم انت ايش اللي خ... ايش اللي خلاك ما تسويها لكن لما تكون اللغه وترى هذه ممكن تفهم حتى لو انت حاولت بقدر ما تقدر ان تكون لحنك كويس و... وفضولك جيد وواضح لكن هذا التهكم قد يصل للمريض ولو بدرجه خفيفه يعني حتى لو حاولت انت تكون جيد في طرح السؤال قد يصل درجه من التهكم للمريض انه ايش اللي ما خلاك تسويها لكن محل واحد يحاول قد ما يقدر أن يكون في نوع من الفضول في طرح السؤال نوع من الرغبة في المعرفة نوع من اللحن أو النغمة الهادئة ما هو السؤال اللي ذي اللي يستغرب ولا هو النغمة اللي فيها اللي كله يطالع إنك مستغرب ولا إنه يعني يقلل من قيمة الأفكار اللي هو المريض يعني يفكر فيها. فهذه أحس، وأنا بصراحة كل ما أطرح السؤال هذا يجيني الخوف، فيه أشعر فيه. يجيني، أوه. إيش يفكر لما أنا أقول له السؤال؟ تجيني المشاعر دي، أنا... يجيني المشاعر الخجلة دي، أحسها تجيني، ويجيني الخوف والتردد. لكن والله ما أذكر. حسن ما أذكر الآن اكيد يمكن الذاكرة تخونني لكن ما أذكر بتاتا أنه في موقف محرج أو شيء سيء حدث بعد سؤال أو بعد طرح مثل هذا السؤال بل بالعكس تظهر كذا بشكل بديع وكذا شكل رهيب كده عوامل الوقاية اللي تمنع أنه هذا الشخص يقدم على العملية اللي يفكر فيها فهذه يعني قضية السؤال عن إيش الشيء اللي يمنع المريض من بشكل فضولي هذه من أحد العوامل المهمة اللي أظنها تكرس فكرة الانسيابية فنحن تكلمنا عن السؤال بفضول عن إيش الشيء اللي يمنعوا أن يفعلها المريض كمان تكلمنا قضية تضخيم الأعراض. فهذا شيء يساعد في انسيابية التقييم في العملية التحريك كمان تكلمنا عن أسلوب الافتراض بلطف افتراض قضيه انه الاولاد والجانب الديني كيف تكون عوامل حمايه وكمان قضيه وهي هي من اهم الاشياء الساعد الانسيابيه قضيه تطبيع أو, او نقول عليها نورماليزيشن يعني قضيه انه نخلي ال انه المريض اذا شاع فكره انه الواحد يشعر بافكار افكار الموت هذه فكره فيها من الطبيعيه عشان المريض وقتها ينكشف لك الهدف مو انه الموت شيء طبيعي ما حد يقول زي كذا لكن اللي نقوله انه انا وصل له شعور ده عشان يكون يشعر بالامان اكثر انه يبلغني فهذه كلها عوامل طبعا بخلاف قضية الدخول المنطقي الدخول الطبيعي بين اي شخصين مع بعض عن كيف حالك وإيش أصعب فترة عشتها في حياتك هذه كلها أشياء تساعد في الانسياب
0: رائع جدا وسلمت دكتور سامي أن دكتور سامي تطرقت إلى جانب مهم جدا ااا لأنك في المجال النفسي والعيادي اللي هو أساس كل رحلة علاجية ولا بد يكون في وعي وضوع عليه ألا وهو التقييم يعني وكل عملية تقييم لها تفسير بشكل أو آخر ولكن هل هنالك تدرج في التقييم دكتور سامي
1: جميل يعني هي كل الأشياء اللي ذكرناها فيها نوع من التدرج في قضيه الانسياب اللي تكلمنا عنها لكن احيانا من المفيد كذلك انه يكون في تقسيم او ما بقول تقسيم خلينا نقول خطوات انت تمشي عليها في عمليه التقييم وانا مقسمها في كذا في في بالي انا كذا من نخش على المريض تكون جزئين لما مو يعني لما نقيم النوايا الانتحاريه بالذات بعيدا عن تقييم مثلا عرض الاكتئاب وخلافه 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 لكن لما نخش في حته تقييم نوعين تحريع عارتنا أخش في جزئين الجزء الأول هو الشيء اللي تكلمنا عنه في الانسيابية واللي هو يعني يعني اللي هي جزئية الأسئلة العامة جزئية الأسئلة المالية بالفضول والافتراضات وقضية الأسئلة المفتوحة عشان المريض يشعر بالأمان هذا هو الجزء الأطول من التقييم اللي هو كل النقاط اللي ذكرناها قبل كده الجزء الثاني هو الجزء اللي فيه أسئلة مباشرة وكمان بشيء من الفضول يعني ما يكون كده تحقيق لكن لا أسئلة يتم فيها إغلاق ما يمكن إغلاقه وأنا ما استطعت أني أجده في, الـ في, الـ في الانسيابي اللي صارت في الجزء الأول الأسئلة اللي تحتاج نقطة في نهاية السطر وهذه ستكون مباشرة تحديدية ومغلقة يعني لا يخرج, لا يخرج الطبيب من الغرفة ولو كانت المقابلة مليئة بالمواجدة ولو كانت المقابلة ناعمة نعومة يعني ما أسمي لكن تكون انسيابية بشكل جيد بدون ما يعرف مثلا إذا المريض كتب وصية بدون ما يعرف إذا المريض حط مثلا رابط زمني أو تاريخ زمني لإقدامه على الشيء اللي يفكر فيه بدون ما يعرف إذا المريض كان يخطط للشيء ده من زمان هذه الأسئلة يجب أن تغلق يجب فهل تكون فيها جزء الجزء الثاني الأسئلة اللي فيها مباشرة حتى بشكل فضولي بشكل جيد وترى أنت لو, لو أنهيت الجزء الأول بشكل أنيق الجزء الثاني يكون يعني لأنه في نوع من الأستاذية في العلاقة أكيد لازم تكون في نوع من الأستاذية في العلاقة فالوقت المريض يكون آمن ومنكشف لك بشكل جيد بحيث أنه هذه الأسئلة هي من الشيء الطبيعي ان الطبيب يسأله من الشيء الجيد إنه المريض يجاوب عليها فما يكون فيها غرابة في الإجابة عليها. فهو الجزء الثاني هو الجزء اللي أنا أقوم فيه بإغلاق الأمور الحساسة المهمة التي لا بد من معرفتها قبل ما أخرج من الغرفة ويعني وهذا تصير كثير لما يتعقد الموضوع لأي سبب لنفترض هذا تصير يعني قبل فترة يعني قبل كم أسبوع مريضة مثلًا عندها أعراض دهانية أو عندها يعني جانب يعني أيا كان ما بقول تشخيصات معينة لكن عندها أعراض تمشي في في جانب يجعل خلينا نقول الحوار اللي اللي هو المعتاد اللي يصير بين أي شخصين يكون صعب مع المريض هذا مثلاً ل لاعراض دهانية أو لنقص في قدرات عقلية أو إنه لعوامل تاثير بأدوية او خلافه فوقتها الوضوح التام في السؤال عن نوع الانتحار مهم فكره الانسيابيه هذه حلوه لكن احيانا ما تزبط فحين تت... لازم تخرج من الغرفة انت عارف تسال سؤال مباشر وبشكل جدي وبشكل نظره جيده هل مثلا هل عندك نوايا انك تسوي شيء في نفسك اذا كان في اذا كان مثلا مريض عنده اللي هو وانا لسه ما عارف ايش اسمه بالعربي لكن هو اللي عنده المرض اللي مثلا عندهم ما اللي... خلينا نقول لل... الفصام او ثنائي القطب عندهم لما تسألوا عن سؤال يقوم يلف يلف حول ال... الاجابه ما يج... ما يديك الاجابه حقت السؤال هذا ال... هذا النوع من النوع يعني ما بقول نوع من نوع التفكير لكن هذا عرض مرضي في التفكير فتلاقيه يلف ويدور ويدور ما يعطيك اجابه انت قاعد على قولتهم تبنط معه وتفحط معه عشان انت ما تاخذ المعلومه هذه ما يعطيك اياها فوقتها لازم تكون واضح لازم تخرج من الغرفه دي وانت عارف قضية الانسيابية هذه تصلح مع مرضى كثير لكن في احيان كثيرة ما تزبط مع مرضى. في نقطة أخيرة في قضية التدرج وهذه فيها يعني نقاش كبير وأنا أؤيد هذا أنا أقول النقطة هذه الأخيرة لن أؤيدها. أحس أني مرتاح معها ويمكن كثير من الزملاء يختلفوا معي فيها. اللي هو سؤال هل المريض نسأله في كل زيارة نراعي النوايا انتحارية يعني أنا حتى والله لدرجة أنا يعني أنا حتى لدرجة أنه أميل كمان يعني لأنه حتى لو كانت الزيارة الأولى أحيانا كثيرة تشعر أنه ما أنت بالضرورة تخش في قضية النوايا الانتحارية إذا كان الأعراض وإذا كان السياق وإذا كانت المشكلة التي حضر فيها المريض لا تدل على نقطة أنه في نوايا انتحارية ولا ولا يصل الموضوع لهذا الجانب فما هو منطقي يعني الواحد من ال الأب... يعني ما... يعني ما هو ما هو شيء نقف يعني زي يعني <تصفيق> مثلا مو زي دفتر السنتوب كذا لازم اغلق كل حاجه واخلصها واجمع الملصقات وعشان لازم يج... لازم يجاوب لي على موضوع الانتحار يا ابن الناس ما في شيء يدل على انه في انتحار وكمان في الفول اب لازم كل فول اب اساله عن موضوع الانتحار قضيه المراجعه كل مراجعه اساله عن موضوع الانتحار هذه بصراحه انا لا اراها بتاتا مزعجه مزعجه للمرضى وانا اكيد يعني هذه المرض سمعت يعني اذكر قبل قبل حوالي قبل حوالي والله شهر يمكن قاعد كانت معايا الله يعطيها العافيه واحده مدكاتل... من الدكاتره من الاطباء المتدربين معي في العياده فوقتها هي يعني كذا كان نقاش يعطيها العافيه من النوع الفضولي ما في هي موجوده معانا هي قاعده يمكن تحضر anyway فهي يعطيها العافيه دكتوره شروق آه الغامدي ما في هي موجوده لا عموما فهي سالتني سؤال لطيف دكتور هل نحن نسال ما كل مريض يجي عن موضوع الانتحاريه او خلافه فانا دخل وجهه نظري تلعب. لا اذا السياق واذا النقاش واذا الامور لا تدل بدات مراجعات لا تدل انه في جانب انه في موضوع انتحار فانا وقتها اتجنب لانه الموضوع يعني موضوع كأنه كانك انت ما انت ما في ثقه انت كل شويه تقابلني تسالني عن ما بنتحر ما انتحر شغلتني يعني ف فالعلاقه تصير علاقه تجاريه بحته انت قاعد تخلص امور معايا ما انت قاعد تعطيني علاقه انسانيه جيده ايوه اذا في داعي اذا في شيء صار اذا في شيء اعراض اذا حارس اي إيوه اسال لكن الامور نسبيا جيده المريض جاء لعيادتك المساعدة مراجعه ما في داعي تسال فهي سألتني السؤال هذا ودت الاجابه دي وبعدها المريض اللي دخلت بعدها كانت في اخر الميتين قالت لي دكتور انا مبسوطه منك ليش انت في زمان انا كنت اروح مستشفى ثانيه وكل شويه اقابلهم يسالوني عن نوايا الانتحاريه والاعراض الذهانيه كمان يعني انا ما عندي اعراض ذهاني ولا نواياه الانتحاريه لا تشغلوني تسالوني فانا وجهه نظري السؤال هذا ما هو منطقي انه نساله في كل زياره لانه في اختبار لثقه العلاقه بيننا وحتى لو كان في الطف شكل له نحن نسال لما يكون في سياق داعي لهذا السؤال النقطه الاخيره في هذا اللي هي الجانب الديني العلاجي في ظني يعني هذه النقطه من الجانب الديني في في, في متعلقه بموضوع الانتحار هي نقطه ما فيها نقاش مهمه وعامل حمايه يعني انا لما كنت في السويد هذه قلتها كذا مره ما كنت في السويد اقل منطقه فيها نسب انتحار هي جنوب السويد ليش لانه العرب والمسلمين هناك اكثر الجانب الديني ما في نقاش إنه جانب مهم وعلاجي في, في, في موضوع الانتحار بعمومة لكن هو يأتي في ظن يأتي متأخر في العملية العلاجية بتوكيده وليس بإلزاميته ليس بإلزاميته من البداية لأنه التوكيد أمر أنت لما تؤكد على أمر غير موجود يعني لما يجيك مريض بالفعل في نواية انتحارية حقيقية يعني هل تتوقع إن موضوع الجانب الديني ما مر عليه؟ هل تتوقع إنه ما في أحد قال له أذكر الله وأستهدي بالله؟ مليون في المية مر. فلما نحنا نستخدم الجانب الديني في الجلسة الأولى بجانب علاجي، هذا يؤكد يصعب موضوع الخزي على المريض. يخلي الموضوع أصعب، يعني حتى إنت جاي، حتى إنت أنا أنا الموضوع ده أتجاوزته. أنا كري- قبل كثير كلموني على الموضوع ده وإنت كمان تأكد لي عليه. فحيكون وقتها الموضوع أصعب.
0: جميل جداً دكتور يعطيك العافية آه كفيت ولكن مهما قضينا معك وقت في النقاش منمل صراحة من المحتوى والمخزون الثني... الثري ما شاء الله اللي عندك ولكن الوقت كان سريع جداً في النقاش ومر فينا بعدة اتجاهات حابين دكتور قبل ننتقل يعني هي للمداخلات ونستقبلها يكون كلمات أخيرة حاب تقولها دكتور سامي
1: طيب والله تسلم يا بتول يعطيك العافية على اللطافة كلمات أخيرة والله في كذا نقطة بدي أقولها أنا بشكل سريع في يعني من الشيء اللي أنا شعرت فيها وطلعت فيها وقريت فيها موضوع أنه يعني وهذه من أحد مشاكل قضية أنه واحد يخش على المريض بلباس المنقذ يعني المريض اللي عنده نوايا انتحارية يعني قلّما يشعر بأنه تمت مساعدته إذا قللنا من معاناته، أو يعني نرغمه بشكل غير مباشر بالشعور بالخزي في أسئلتنا. تقليل المعاناة، إحساسه إنه الأمر أكيد حيعدي، أو إنه واحد أجرم جريمة كبيرة وقال له إنه والله أنت يعني غيرك أسوأ. ما أظن في أحد هيساوي كده بس يعني نفترض أنه يعني والله أنت أحمد ربك تبغى المريض اللي جنبك عنده سرطان وخلافه تقليل المعاناة أيا كانت المعاناة اللي يعاني المريض في, في الزيارة الأولى في التقييم الأول هذا يعني أشعر أنه حيس... في ظني ما حيساعد يعني ولو صار ما يصير في الجلسة الأولى لأنه أنت لو تركز على المريض اللي عنده بالفعل نوايا انتحارية، ترى أول كو... من الكلمات اللي هيقول لك هي، هذا لو أنت سألت كمان ها؟ مو أنك مشيت بالطريقة بج... بج... الالكترونية الآلية واحد اثنين ثلاثة تسأله الأساسي يجاوبها، لكن لو أنت سألت ليش أنت تبي تسوي كذا؟ إيش الإجابة المعتادة؟ الإجابة المعتادة يقول لك أنا ماني حاسس بمعنى دا كله، فأنت يعني محاولة ربط معاناته بأي معنى في الجلسة الأولى أعيد وكرد في الجلسات الأولى قد يكون منطقي في الجلسات اللاحقة لو كان علاج نفسي لكن في جلسة التقييم ربط معاناته بأي معنى سواء كان المعنى هذا إنساني ديني أو خلافه أشعر أنه ما هو منطقي ما هو منطقي أني أدفع بشدة أنه لازم يلاقي معنى من الموضوع لانه هو هو جاك لانه ما لقى معنا فما حيكون في يدنا عصا سحريه نلاقي له معنى من اول جلسه اللي يفيد فعلا ويساعد في التقييم او في نهايه التقييم او ايا كان في حتى مو نهايه والله في طوال رحله التقييم في الجلسه هي المحاوله بين قوسين المحاولة اني اشارك فهم المعنى العيشه معاناة اللي جعلته يصل لهذا الجواب ما في معنى لحياتي أشارك المعنى أشارك المعنى هذا أشاركه أحاول أشاركه فهمها هذه الرغبة في المشاركة الفهم هي اللي تفرق هي اللي تحسس الواحد بالأمان اللي المريض يحسس انه قاعد يتكلم بشكل آمن يحسس انه هو مفهوم مرئي اللي قدامه أه نقطة النقاط كمان ودي اقولها في الاخير انه ترى نحن ما نمنع ما نمنع قضية الانتحار بكمية الاسئلة واستدراك كل عوامل الخطورة واستدراك كل عوامل الحماية وخلافه وترى في يعني في مراجعة تحليلية مرة كبيرة كانت قبل كم سنة وتناولت فوق خمسين دراسة عن عوامل الخطورة اللي نحن نعرفها كلها والنتيجة إنه ما في العامل دي اللي نحن نكررها ونسئل ما هي بيديك القوة اللي تخليك تتنبأ إنه المريض اللي حيخرج من عندك ما حيسويها لذلك لما يكون عندنا رغبة شديدة ومزعجة وتحقيقية استجوابية في عملية التقييم المريض والنواع انتحارية حينا اللي نحن نسويه وبصراحة نحن ما نمنع ما نمنع حدوثها في الحقيقة يمكن اللي يصير وقت إنه نحن نخاف اللي يكون الدافع هو خوفنا من انه يصير لوم علينا لو المريض اقدم علينا يصير لومنا قضائيا لومنا من المسؤول الشعور بالخزي من انه في احد جاء من عندنا ونحن اخر واحد شفناه هذا هو اللي يخلي الواحد مربك يخلي الواحد بيستجوب يخلي الواحد السياق م... كله يكون مرش في التقييم لكن اللي يمنع الاقدام على الانتحار زي ما ذكرت هي صنع علاقة علاجية صنع محاولة فهم المعاناة صنع علاقة علاجية آمنة المريض يشعر بانه في مشاعر حقيقية في احد فاهمني وبانه في حالة أمان وانه مسموع ومرئي لنا ومفهوم الشيء اللي هو قاعد يعاني منه النقطتين أخيرة انه دائما مو دائما اغلب الأحيان لما أكون كذا رايق وأخرج من عند مريض قيمنا فعادة أحد الأسئلة اللي خصوصا لو كان التقييم الأول أقول للي معي الطبيب أنت إيش حسيت؟ إيش اللي حسيته؟ يعني كان في عندنا يعني هذه مريضة قبل أسبوع وهي ما زالت معنا فكان في في يعني في تفكير هل هذه المريضة هي عندها اكتئاب ولا عندها هذيان؟ وأحيانا يكون جدا صعب نفرق بين المريض اللي عنده اكتئاب ومريض عنده هذيان، الهذيان اللي هو يجي للمريض بعد إصابته بمرض جسدي أو خلافه أحيانا يكون مرة صعب نفرق هل هذا اكتئاب ولا هذا هذيان. فدخل معايا واحد طبيب اعصاب معانا هو يتدرب و... وانا قلت له اول ما خرجت قلت له انت, إش حسيت؟ إنت ايش حسيت وانت قاعد تكلمها ايش حسيت جوا فقال لي حسيت بحزن حسيت اني حزنان هذه ف... هذا اكتئاب ولا هذا يعني قال لي لا هذا اكتئاب وهي الدلائل يعني هي كان بالفعل فيها صعوبه المريضه لكن مع الاسئله مع التاريخ المرضي انا كان كنت مائل لموضوع الاكتئاب حسب كذا دلائل منطقيه بعيدا عن الشعور الداخلي لكن الطبيب قلت له انت ايش حاسس؟ قال لي حاسس بحزن فالثقه بالاحساس الداخلي جزء مهم وجدا مهم في عمليه التقييم نواة انتحارية انت لو حسيت داخلك انك ما انت متطمن مع المريض هذا انك انت مطمن مع المريض هذا هذا الاحساس عليك ان تثق في بعض الشيء وكويس تسال اللي معك الشيء الأخير اللي هي حقيقة يعني يمكن لما أقولها أنا للزملاء هنا في السعودية ما 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 تصنع صدى كبير لكنه يعني هي جملة معروفة على الأقل في المكان اللي اشتغلت فيه برا اللي هي قضية أنه أحيانا كثيرة ترى نحن ما نقدر ما نستطيع أن نفعل شيء بعد التقييم حتى لو كان تقييمك في غاية الروعة. حتى لو انت حاولت حتى لو انت كنت انسيابي لاي اقصى درجة ممكنة احيانا كثير ما نقدر نسوي شيء لذلك دائما يقال انه في نوعين من الاطباء النفسيين او المعالجين النفسيين النوع, النوع الاول اللي هو طبيب لديه already. يعني عنده مريض اقدم على عملية الانتحار هذا النوع الاول يعني هو خاص عنده واحد خاص عندي واحد واثنين وثلاثة قد قد أقدم على عملية الانتحار وتوفوا والنوع الثاني هو الطبيب لسه ما جاله المريض اللي حينتحر معه فهو حيجيلو مريض هذه معناته معناته انه في في نوع من ما بقول الحتمية لكن في نوع من انه انت مهما كنت كويس حتمر بدا الشيء. في سياقات مختلفة وثقافات مختلفة طبعا المقصد هنا انه ترى انت مهما كنت كويس لازم في اشياء تمر ولازم في اشياء انت ما كنت حاسب حسابها وهذا الشيء لعله فيه له ايش اقول آه في تواضع فيه له كمان يعني الواحد يستانس بهذا الشيء بهذا المعنى انه انا مهما سويت ترى الموضوع خارج عن القدره
0: والاستطاعه وبس يعطيك الف عافيه دكتور سامي مثل هذه الكلمات فختاما لا يمكننا القول أكثر مما أسعدنا وأثرنا به الدكتور سامي سعد، فالشكر لك على قبولك الدعوة، تواجدك اللطيف والثري والممتع، شرفتنا وأسعدتنا، وكانت مساحة مثرية جدًا بعلمك الثري، نفع الله بك دكتور دائمًا ولك كل الإمتنان على كريم عطائك، ومبادرتك الطيبة التي زادتنا سرور وضمتنا الكثير. يعطيك العافية دكتور، شكرًا لك، أيوة وشكرًا لكل
1: الزملاء اللي معك، وشكرًا جمهورك، شكرًا جميعًا.
0: I'm going life.